0: 大家好，欢迎收看我们这一期的《宜难杂症小麦所》。好，我们这一期非常开心呢，我们邀请到志琪、七七来参加我们的节目。嗨，大家好，我是志琪。欢迎光临《宜难杂症小麦所》，我是叶秉成，透过与来宾的对谈，找到生活的解答。好，那自习，因为我们通常一开始都会有一个快问快答的环节了哈。第一题哈、哦，这个这个都是一般的问题啊，这不是我们制作单位<笑>。请问一下，就是四七七七哈，这图文不符，是个绝
1: 对中立的频道吗？不是，这、哦就是、没有什么中立的，这个资讯本身就是经过有意义的筛选嘛、哦，所以不会有中立的这件事情。哎，这很好，非常诚实。<笑>对对,對,對 ，OK
0: 。好，那我们下一个问题是，这次节目呃呃，政治人物上你节目的话，有付你钱吗？
1: 没有哎、欸，因为我觉得收了他的钱很麻烦，所以我不会做这种
0: 事情。好，所以这个都没有收过钱。啊、对，这个下一个问题是
1: ，就呃，你会刻意挑议题来做成影片吗？这个会啊，因为你不挑的话，你就会产出一大堆很烂的东西，所以一定要挑选一下。哎、嗯
0: 啊，你到底喜欢挑的议
1: 题，或者是,是
0: 我觉得有用什么样的原则在挑议题？我
1: 们有三个。比较关键就是从制作节目制作的角度，啊、就是要有娱乐性、啊，要有知识点，然后要有,有共鸣点。就是大家如果没有共鸣的话、啊，这个东西就没有人要看、啊啊。然后另外是我们自己喜欢做有多元讨论的或多元面上的议题啊，对对对，大家会选择这样子的事情。啊、那是
0: 这种多元议题的时候，因为大家意见就就就因为很多人有不同的立场，嗯，那。但就难免会有人就是若不认同哦，会啊，他们就会来讨论骂或者干对这种对你会是困扰吗？还是你们其实还蛮乐见，就是說这次是另外一种，就是说这议题被共
1: 鸣，我觉得算乐见我们就是希望说大家能够在这边讨论，但是当然你如果是没有什么品质的讨论，那。他大概通常其实会被其他人就骂掉，我们也不太会理他，哦、所以你不用自己出手。不会不会不会，我们有一群认、哦、认真讨论的观众们，<笑>大家会来说<笑>、哦，这个不行，这个你该乱讲话。OK OK，, okay 对、哦，很好很好。好
0: ，然后再来说，呃，你有没有因为评论实事被告过
1: ？没有、欸、还没有被告，嗯、但有被威胁过。哦，对对对，就是有一些比较敏感的议题，然后会收到一些黑函，嗯、然后跟打电话到公司来咆哮，这都有遇过
0: 。那是当
1: 事人吗？还是说是同情当事人？呃，有当事人或当事人相关的，嗯、就是会、嗯、你会连续的接到，然后公司的员工就会比较怕，嗯、这是有遇过，还是有啊？现在有
0: 大家经历过比较多次，又比较有那个大知道说之后会怎么样，然后做题目也会比较小心啊，这样子。哦。OK OK， 好，那有一个问题是，大家就是说，觉得现在 AI 好像感觉很,很，确实比较多，这样，然后大家都很担心被
1: AI 取代。但是你觉得你们在做事情会被 AI 取代吗？我觉得比较难，因为从资讯的角度有可能啦。嗯、因为 AI 很会整理资讯，然后跟筛选跟表达嘛、嗯。但是我们在經營自,己自己这一期的频道，比较像是用一个社群在经营。那社群这种人际关系，其实我觉得是相对难
0: ，或者说应该叫做公信力啦
1: 。没错，没错，就是你要对它有一个信任嘛。对对
0: 对，就人可能还是要对人比较会有个信任感。嗯，就是就像比如说，你跟 AI 可能有一天他做医疗，他可能也可以。判读出很多的问题来、嗯，可是人就还是觉得我就是要有一个医生，嗯，有一个穿白袍的在跟我讲
1: 这些事情，我才比较安心對。对，而且你要有一些过往的履历，然后他曾经服务过多少人，嗯、可是我觉得还有他曾经被威胁过，<笑>然后没有屈服，那这种公信力，大<笑>家才说哦，那我现在这个人讲的话，对,對我觉得离被取代应该还有一点点时间，可以让我们努力一下，样子啊 ，OK OK， 好，然后呃，下一个问题是、OK、我说。你接下来还有整形计划吗？目前暂时是，目前暂时没有，就是差不多了， okay, 觉得人生也不用做太多了，刚刚好就好，就满意了，满意了，满意了，满意。好，那我就开始跨越跨答环节了，我就开始,看來,看來,、啊
0: 、開始来，给我们深度来聊一下，就是说，就是你，你大学念的是都市这个都都市计划学系嘛，好、喔，那可能毕业之后你就做设计师，那这个你在这个这个一路上求学和职业的过程当中，呃、嗯啊，家人对你有,沒有什么想？不相抗。
1: 我爸爸妈妈一直都没有特别希望我做什么啊啊！对,不对啊我的、呃、爸爸算是科技相官的、啊，然后妈妈就是家管，啊、对对对，在新竹。然后他们从小对我就是你就可以好好读书，啊、然后所以我就一路蛮认真的在念书，然后长大。啊、但是到我高中的时候，我其实都在带班级活动、啊，我觉得我每天什么军歌比赛啊，然后运动会啊，啊然后音文歌唱比赛、啊、都拿很好的名次，然后都没有在读书，啊、然后读得很烂、啊。但那个时候，我爸就把我叫过去说。哎、欸，你这个好像有点太烂了。那我以为他骂我，叫我要更好的读书，但他其实是在跟我讨论说，你不要做事做一半、嗯。他说你做事做一半，最后就会一事无成。但是你要现在好好想想。他第一个问我是，我看你吉他弹得很认真，你要不要去弹吉他？哦。然后我就想了一下，我想说，哇，弹吉他我好像会饿死，因为我也没有到谈吉他你是。是你自己觉得会饿死？<笑>对对对，所以我还跟着我爸讲说，我好像还是想要读书，但是我有点不知道读书的理由是什么。嗯、然后我爸那时候说一段话，他是说。呃，他看我很喜欢跟一些很厉害的人相处、嗯，他说你要去一个好大学。就读书不是为了要上好大学，是为了要认识这一群人。哦、oh ，这群人会给你帶生命带来很多很好的价值跟机会。Oh、然后我就觉得，哦、我被说服了，然后就开始努力的读书。Oh、所以从那时候在竹中我是吊车尾， oh、然后到后来可以考到成大，然后再读士计划这样。所以那时候认真念书是？我是高二下才开始认真念书。Oh, 高二下，高二。对对对
0: 。那那你自己觉得，就说你高一高二上这个参与这么多活动，嗯、这些事情在于？在对你后来现在做的哦，那个
1: 那些是会是你一个重要的养分吗？哎、欸，我觉得蛮重要的、欸，因为我发现我那个时候就很喜欢拆解一些流程跟分工。因为上次运动会，我就觉得说，为什么大家？呃，都就是应该说以前的大队接力好了，大家可能就会想说，哦，我们就是班上最最厉害的那几个人去跑，然后他就会他就赢，然后我就想说，没有啊，我们只要每个人不是进步两秒我们就赢了嘛。然后我就会开始规划大家去安排说，哎、欸，你去练这个，你去练哪一个，然后我们每周放学就留下来练，只要我们全部人提升一点点，我们最后就会赢了。或者是选那种别人根本不在意的赛局，我们跑去比那个滚轮胎，滚那种，然后那个根本没有人在练，然后但是我们就说这个东西我们只要练，我们就赢，然后我们就每天练，然后我就抓两个人，我说我们一起来研究这个东西要怎么练才会练得好，然后我们就找到方法之后交给我们班上所有人，然后后来我们离第二名，我记得好像三三四名之类，就是差超级远，然后还破纪录，我就觉得啊，这个选赛局啊，然后跟大家沟通分工，其实对我后来影响蛮大的，所以就
0: 这么说，也就说你的一些，比如像 leadership， 嗯，我觉得在那个时候培养很多，是在那时候培养很多，对对对,對。那相对来讲，就是在大学这一块，是你那时候高中历练比较
1: 多，还是在大学？我觉得高中可能更多，因为高中的那个彼此竞争、哦，我觉得竞争还是会激发一些你更想要去想事情的那个可能性、啊。然后到了大学，我觉得大学因为都市就要强调的是分组合作，嗯嗯所以那边也会练到一些表达或者是组织的能力，嗯嗯但不会像。高中是那么高强度的在竞争，这样子、嗯。所以像
0: 你，你现在做的就是像现在你是个，除了你是个很成功的 YouTuber， 还有你们这些课在做这些事情。就这个，我觉得你跟其他 YouTuber 比较不一样是，是你们这个有个团队在做这些事情，哦、然后也就团队可以一直很很 regular 的，很这个去稳、嗯、定的赞助，对，那很厉害。这个你，我觉得这个是不是某种程度你觉得跟？这个过去你在历练，在历的，
1: 我觉得有哎、欸，然后我觉得也是我刚好蛮幸运的，遇到一群很很厉害的伙伴。然后我很早的时候就被我的另外一个合伙人讲说，我们就是没有天分，你要接受这件事情<笑>。Okay, OK， 对你接受你自己没天分的时候，你就会愿意去求援。所以那时候我就是很快知道说，哦，我想要来进军 YouTube， 但是我一点表演天分都没有，所以我需要很多的人来协助我们才能做很 daily 的产出。然后我的合伙人，我觉得给我另外一个。概念是，他说我们的优势就是我们不用急，他愿意等，慢慢的成功、啊。我觉得这件事情也影响我很大。我以前很急性子，然、啊、后后来我现在就愿意想说，哦、啊，两年后、三年后，我们到那个位置就好
0: 了。所以我觉得这个其实是我觉得是给我们一个很好的思考、啊、就是说其实其实比如说用高中啊参加社团或者参加活动、嗯、或者干什么，其实很多时候大家。特别是我最近听到一些消息，就让我觉得有时候蛮难过。因为我在我在我念高中，我在建中的时候，我是参加的是建中。哦、okay.。啊，在以前呢，建中乐队像乐队的时候，但是每年都有一一两一百多个人去报啊参、嗯、加。那後,后来那个建中的乐队教练，大概现在的教练、嗯，大概他们哦，大概在一一年前他们就有跟我求援。哦。他们就说现在加入乐队了，大概可能是人非常少、啊，那所以说都要出去比赛，还要找其他的学校。啊，支援队员，然后才能够凑成一个可以勉强排出队的。哇、wow. ，那我就问他说啊，怎么现在参加乐队的那么少，少那么多，就是不到几十个，连几十个都不到，就是很少。然后他就说啊，因为就是因为这个、啊、什么学生就以讹传讹嘛，哦、啊，哎呀，补习班推波助澜，补习班会跟建中的高一学生你们不要参加乐队啊，这种社团啊，要参加学术性社团。哦、oh, ，也有推升的那些东西。申请大学才会有机会，才有加分，或者上。是说我们在大学教授看的时候，谁会管你<笑>？就是说啊，你在社团做一些重要的事情，但然对我们也会觉得这是有历练嘛、嗯，对就像你刚才说，哎，你当 leader， 那你这里,裡面一些故事，让我们觉得说，哎，你这个小孩子是有 leadership。好，但是我们不并不会因为说你是参加物理社、电脑社，就比参加乐队好像更更重要或者怎么样。啊，所以现在状况是我们现在看到的是很多现在高中，像那个成功高中有一个很有名的那个手语社、嗯，我、哦、那个很强，的那个跳舞，然后演演上个月倒社
1: 了
0: 啊，就是那个几十年的这个那么这个很有名的一个传统的社团就倒了哇，所以现在就是说，我觉得或许有机会，自己也可以跟他们讲一讲。我觉得这种高中参加这些活动，这些对。很多时候真的不是为了申请大学，就像你这样，你就有一个 leadership 的
1: 这样历练的时候、嗯，对你后面的这个事业啊，做很多事情都是很有帮助。而且我觉得在高中的时候会体验到，就没有资源怎么把事情做好，嗯、这件事情很难、嗯。那个时候太穷了，對要对、喔、真的真的很辛苦，但是还是蛮好玩的。就是、要用就没有资源的时候啊，怎么去找出出路？对对对、嗯，你怎么去想说，喔、我这样子拼凑一下，好像就会到一个不错状态哦，这样。嗯
0: ，对，所以这个是
1: 是我觉得大家可以在思考的。嗯、
0: 对，好。那这个后来你去念那个都计系，嗯，我不知道这样缩写对吗？对对对，啊、没错，都计系,記系啊都。所以你在大学念的这个学的东西，对你后来
1: 做设计有有很直接的帮助？我想想看，我不会说那么的直接，它很间接啊。因为都计系它其实没有这个像是电脑绘图相关的课程、嗯，也没有美术培育的课程、嗯，它大部分是教工程制图，或者是教统计学啊，然后社会学跟一些、嗯、呃微积分之类这样子的东西。嗯嗯所以，可是我们在这个过程当中，会需要把都市计划这么复杂的一个学科，去能够做很好的 presentation。OK， 所以在那边培养了我很好的简报能力。哦。然后一开始我出来的时候是做这种就是什么书籍的设计啊，然后或者是传单的设计，这样做一做，然后我就很快的发现说。哇，这个我做了一辈子，我大家都比不上方旭忠或者是聂永真之类的人。<笑> okay, okay. 然后我就想说，哎、欸，我好好换一个赛局，嗯、不然一辈子就这样，我不太敢行。然后那个时候我就接触到了资讯设计，嗯、所以 infographic 那个时候还没有太多人，嗯、还没有太多人在、就是、在弄，只看到就像什么
0: 《纽约时报》一些媒体、嗯嗯、在做对
1: ，然后我就接触到了之后，我就想说，哎、欸，这个好像跟我大学在学的东西比较像、嗯，因为我大学就是把很理性的东西，然后想办法整理好，然后进行表达，嗯、有点像是。把复杂的东西变简单，把难懂的东西变好懂、嗯，这样子，啊、然后是把一些无聊的东西变有趣，然后就哦，这个东西好像是我的赛局，嗯、我机会来了，那我就开始钻研，然后跟朋友大家一起讨论。所以但我一个是说。像 infographic
0: 就这个资讯设计，在那个时候，其实我觉得还
1: 是一个蛮新的东西。很新，那个时候 Facebook 也才刚开始崛起没多久。
0: 那这个通常在做很新的，包括像我自己在创业，我们那时候在说怎么把游戏跟教育做结合。我们那时候其实花了一个很大的，就是说，因为那个过程有个辛苦的地方，就在于说，因为这个概念很新的时候，就整个市场或整个受众对这事情不了解。对。那我们要花很大力气去教育我们的市场跟受众。我因那时候印象很深刻就是。我们那时候一个主要投资人，曾经有一次就在投资我们之后，大概过了一年，他也是打电话给我他说：“啊，叶老师可以请教一下，就是我们这个市场上面，就我们那个 product 叫 Pakem 啊 ，Pakem 的主要竞争。”那我跟他讲说：“我说报告这个呃呃，吕董，啊，我说 Fortune by also unfortunate 啊 ，we don't have any。”就是我跟他讲说，幸运的，但也很不幸的，我们没有任何竞争者。幸运在于说没有人跟我们竞争。那不幸的就是说，没有人在做跟我一样的事情的时候，我们必须独自承担教育所有的台湾的社会，嗯，关于这个新东西为什么有用，这个就变成我们自己要扛这个教育的这个责任。对，当初当初你们在做，你在成立图图文部，决定要做资讯设计的时候、嗯，那有没有想过，就是说要去 educate 整个大家，包括是业主到大,大公司。本来他可能也没有接触到这个资讯设计，但他突然今天要理解资讯设计他的这个这个这个 powerful， 或者它的做这个事情的重要性。你你们那时候会很辛苦
1: ？一开始当然很辛苦，但是因为可能创业前期就是很辛苦，所以也没有特别觉得那样很辛苦。<音樂><音樂>呃，我那个时候只有觉得这件事情好像没有太多人知道， okay. 所以我要想办法让更多人知道它的魅力。Uh -huh. 所以我就想说，资讯设计我画得漂漂亮亮， uh -huh. 但别人为什么要关心它？ Uh -huh. 因为我自己实际是一个偏冷漠的人， uh -huh. 所以呢，我还想说，那我要找一个大家都有共鸣跟会关心的事物去， uh -huh. 然后附带资讯设计，让这个东西被带出去。OK， 所以那时候我们才开始做社会议题， uh -huh. 然后可以开始做可能像是一些熊熊啊，然后一些可爱事物，然后用资讯。图表的方式去呈现它、哦，那大家看了之后也会觉得想要转发嘛？转、嗯、发了之后又印证了它其实在社群上面很有影响。最后就有一些可能转发我们的人，他就开始问我们说：“哎、欸，你们这个东西做的蛮好的，我可不可以找你们来做设计？”这样子、啊。所以就是那
0: 时候大家就是有善用那个那时候脸书的那时候的社群的红、哦、对，没错，就是那
1: 时候,、就是、那,時候那时候分享东西触及率都还蛮高的。对，那个时候甚至可能连社群这个词都还没有、嗯、还没有那么明明确、哦，都还没有被定型。哦、我记得我们在。做社群行销的时候，就是社群行销是什么？我不知道。哦<笑>，所以那这个过程当中，就
0: 是你们在做图文不符，在创，在整个创业过程当中，你你有没有印象比较深
1: 刻的？就是就大家我知道，创创业都会有高高低低嘛。你比较大的错，怎么有印象比较？嗯、比较大的挫折就是好不容易做一个好像很赚钱的案子，然后结束之后发现没有赚钱<笑>，<笑>一整年结束之后，为什么我公司的现金那么的少？为什么呢？明明今年应该要大赚钱啊。然后仔细看才发现啊，这个。会计的能力太差了，所以导致其实你公司应该是几乎没有赚，甚至是可能有一点赔钱，但你没有发现。哦，就是我觉得那个时候让我意识到一件事情是，哦，我们大家都在讲说创业创业，但是好像没有人先把商业当一回事。对，对，就是先想说、喔、我要做一个东西，然后让人去卖，然后有个价差之类都没有，你会大爆死。然后我觉得那个时候大爆死开始调整公司的体
0: 制。其实你觉得这是很关键，因为像我一个呃，我的一个老师就是。大家可能知道那个有有个有一家公司叫叫讯联啊 ，Cyberlink、嗯。那它一个很重要的产品是威力导演，对、啊、然后更早以前 PowerDV, 的 PowerDVD。那它的创办人就是我呃以前台大资工系一个叫做黄兆雄老师。OK。那我,我他是算是我的一个 mentor， 我每次创业然后一些比较大的转折我都一直跟他请教。嗯、那我印象深刻，他是前几篇文章他就讲到说，他说台湾新创最大的问为什么很辛苦，就是我们这个社会就是。很不重视商业教育、嗯，我们其实没有一个好好培养商业人才，就怎么做生意，这些这件事情并没有好好被，所以就变成我们新创公司很多时候就是专注在我们自己的技术，我们专注东西，但是啊，怎么样能够有个好的商业模式啊，怎么样能够赚钱，这个其实是我们很弱的地
1: 方。没错，光是现金流是怎么样，然后你折旧要怎么算，然后为什么你有的时候你应该要借钱，有的时候不该借钱。这些事情的学问其实真的蛮多的。所以你后来有找到好的财务长吗？然后财哦，我的合作伙伴是那个台大国企的，哦、所以他就发一开始他就想说，嗯、你应该可以做吧，这看起来没有很难。然后后来他说、嗯、不行不行,不行，这个东西很难，<笑>所以他就把他接回去做。对，然后后来我们也有一个呃财务的伙伴加入，然后就让整间公司从那个时候开始重新启动，走上了正轨。那
0: 因为我那时候印象很深刻，其实因为呃我自己大概就。大概大家现在讲的是线上课程嘛、嗯，那线上课程呢，其实在被大家关注的是操作在2011年，就是 Stanford 的一个很有名的教授叫吴恩达，好、哦哦，那他就是、嗯、也是现 AI 非常有名一个学者，对，没错。那他那时候就是创办了这个一个平台叫 c o r s e r a 好、哦，他把世美国几个世界级的名校集合在一起，说我们开一个线上课程平台，然后。就是把这些一流大学最好课程放在上面。对，然后那个时候大概他们的策略是，他们只邀请世界顶尖大学，因为他们的想法就是说，顶尖大学就怕丢，所以他们就不常认真做。所以他们在什么样的课，他们一定会找出最好的老师放在。所以他们大概。这个策略，所以他们像他们在日本就只邀请一家大学，就是、东京大学加入。Okay. 然后那时候二零一二年年底，他们就来台湾，他们台湾只邀请就是台大加入。嗯、所以那时候我我就是被台大指派负责这个事啊、嗯。所以我那时候所以在早年的线课程都是比较像是说，哎、欸，大学做客，然后。给大众免费的上，嗯，然后我们那时候大概华文世界第一个慕第一个线上课程就是我跟我的纪律课跟那个吕思老师的教授的课，那这两课有很大的回响。但是我必须讲的时候，我觉得图文不符的那个 infographic 课其实是对我有很大的震撼。哦，就是，就因为那时候，因为我们的课比较还是那时候那时候大家对线上课程的想法，它还是比较说大学把自己大学好的教练拿出来，然后给社会上的大众。懂。但是我们那时候其实坦白讲，没有真的觉得这个事情有任何可以获利哦
1: ，商业的空间。对
0: ，那所以我那时候我看到说，哇 ，infographic 你们那那图文部分都出的课，其实是我觉得应该是说第一次在台湾社会大中看到说，哇，嗯、一个专业技能的课，然后可以这么普遍的受到大众的，对，那是真的是一个意外。所以你那个时候为什么会想要做这课？我说这课。后来对你们的路线的影响
1: 有没有什么发？刚刚我讲那个做了这个课，结果发现没有赚钱，就是這个就是这个东西，就<笑>是就是这个。<笑>就是這個、<笑>我以为你们赚很多钱呢，赚很多钱，嗯、他赚了很多钱，但是公司其他地方的体制不好、嗯，所以呢、哦、就导致了他其实应该赚他赚钱、哦，但是怎么会没有赚、哦？然后再來我觉得可以讲那次真的是蛮大，因为他是台湾上课程可能第一个突破千万的的课程、嗯，然后在那个时候。哦，那时候真的好久以前，当时的起因是这样子，就是因为我自己是成大毕业的，然后就发现。呃，我来到台北之后，我觉得台北大家人在讨论的事情，跟我在台南讨论的事情差很多。哦，然后我就想说，为什么感觉好像他们领先我？台北讨论也比较进步。嗯，台北比较进步。你说台啊、哦，速度快，速度快很多。嗯嗯、像是什么 SaaS 啊，然后什么 Referral 之类的形象、嗯，我都觉得为什么我在这边才听到这些事情、嗯？然后我后来就想说，我觉得好像是因为这边的老师或者这边的讲师跟分享的风气比较盛。那个时候会有很多的沙龙可以去上啊，或者是一些小的这种小剧等等的。然后我就开始觉得说这个很重要，我可能要去教，我也可能要去听。可是我发现一个很大的印象，就是，今天可能台南的老师问我要不要回去，我的高雄老师问我要不要回去，我真的没有办法回去，因为太忙了。那我就当时很多人然要学这个资讯设计，因为没有人大学没有教嘛。所以我就想说，那我会为什么我不把它直接录下来？然后就你想要买的人你就自己买，这样子不就简单了吗？然后就在那找出有没有这样子的东西，然后后来就发现到说哦、喔、原来有这样子的平台哦，嗯嗯嗯嗯对，然后我才开始了这一切。因为我我我觉得这个其实是一
0: 个，我必须讲，我觉得我觉得自取你们这个这个图文不符这个课，我觉得它其实是有带来一个很大的一些，我觉得思维上的改变。所以因为我觉得早些年来，早些年可能就是说，哎、欸，你可能在某很多人可能他是某些专业很厉害，对。但他着厉害，他可能就是，我就要么就，他可能就不教，那他永远就比别人厉害。但是就是說，哎、欸，在那个时候 ，infographic 还没那么普及的时候，哎、欸，你们把这个课，就是等于是就把你们的这个会的事情教会给大家。对，没错。哦，那我觉得这个其实对大家是一个想，我觉得那是一个很不一样的想法，会让大家觉得，哎、欸，那我们就大家一起在这这样进步嘛。哦、嗯，对。那大家节目，那同一同一时间，但是因为这个对对教课老师还是有好处啊，就是说就就是他就确立了一个。江湖地位，对对对，还是有差的。對不因为你分享了之后，这件事情就不对，对对对。而且因为你分享，大家就说：“哦啊，啊，我们就跟这个、啊、跟屠文不服学的，所以屠文不服就是很厉害。”这个印象会在他们脑海里面、哦。对。然后另外就是说，哎、欸，我觉得也就是也让大家看到说，哎、欸，这个事情其实是你把你的专业的 skill 技能来分享给大家，这个其实是有机会可以获利的。对。那也让社会上更多有。有很厉害的技能，他觉得说，哎、欸，那我可以用这种方式来分享出来，嗯，好，那我就变成说，大家才能够越来越。所以我们看到，我觉得现在很多越来越多这个线上课程，不管是在知识卫星啊，或者说是海淘，大家其实有很多人出来开课。我觉得其实你们的成
1: 功，我觉得是对大家是一个很大的,、啊的嗯、一个。对、啊，而且后来我们就是也自己，我觉得我是一个很爱胡思乱想的人、嗯，所以那个时候我就觉得，哎、欸，我们自己做一做之后，那为什么不帮别人做呢？ Oh. 所以我们也算是台湾第一个第三方的课程， oh. 我就开始帮我的朋友做一做，然后他也赚了很多钱，我觉得、oh. 哦好开心， oh. 然后我也在呃帮他做课程的过程当中学了很多，然后后来我觉得其实是这个收获让我想要一直在这条路上面前进
0: 。那我就好奇，就是你当你在。帮别人做客也可以做得成功的时候，或者你自己也有自己的，你们自己有自己的流量的时候，嗯，那个时候为什
1: 么有没有想过要自己做自己的？哦，那个时候真的没想过这件事情、啊。我觉得原因是我跟我的合伙人都不太擅长把组织的规模弄到那么大、哦。就是当我们要平台的时候，其实你就会需要有一个，例如说技术端的人、啊。可是我跟我的合伙人都完全没有任何技术端、啊，所以我们就觉得这个核心能力不在自己身上的时候，它有点小危险、啊。然后再来是我们那时候预期一件事情说。如果大家看到了一个平台成功的话，那资本会开始竞逐，所以就等于是有好多个平台，大家会用资本在彼此打架。然后我们就奠定了自己的精良，我们觉得我们好像做不到这件事情。然后我也觉得我不是一个那么耐心的人，我一定会做了这件事情做一做之后，我就想跑就别做别的事，所以我们后来就没有投入平台的战争。我我我觉得你这个这个想法是，因为我之前有跟你类似的想
0: 法，嗯、就是那个时候二零一二年那时候,候 cosera 起来了之后。到突然后来就开始，哎、欸，包括像 MIT 也出来自己的平台，然后大陆北大也弄自己的平台嗯嗯，就很多平台。然后台湾也是像交大也要弄台。哦，对。然后那时候就是我我台大团队，我就完全都不做。然后那很多人都问我说，为什么为什么我们不做自己的平台？那我就说、啊，我们就是拍一个好的电视剧，不用自己开一个电,、嗯、电视台吧？因为电视剧拍得好，所有的电视台都想要买你，对，就是都想要把你的 content 放上去。所以那时候就我们就没有做自己的自己的平台。嗯嗯所以我觉得你你你的你的想法，我觉得跟我我可以理解。对，我我觉得这个其实是一个。好的想法，有时候其实很多时候我们在创业之后，就是比较积极的想，好像要应者全拿。嗯、可是有时候你就是选择适合自己的战场，是一个。对对对。我就是
1: 对自己比较坦诚一点点。哦，有些东西我们不会做，我们不要去碰、嗯。比我觉得要讲负面一点，就是你说我懦弱，我就我也其实也接受，<笑>就是我我没有办法打那种战争。<笑>
0: 没有，其实我觉得说明这个是很聪明的，因为说实在，我们常常大家在讲说，创业就是九死一生嘛。哦、嗯，对。十家里面，十家里面就九家。会挂掉，有一家活下、嗯，而且听说那个五年之后能够再存活的，又是更一家中的当中要更少了。所以其实从一个角度讲说，可能是我们比较懦弱；，但从另一个角度來说，我们就是聪明的选择，适合我们可以生存。没错，没错，对对对。那、嗯、你后来为什么后来又会想要开始做
1: YouTuber， 就是开始谈这些社会议题、哦？这个也很有趣。这个是我因为那时候的课程就是。呃，集资赚到很多钱、嗯，我就被一个论坛邀约去演讲、啊啊，然后在那个演讲的当下，我遇到了阿迪、啊，阿迪跟我同一场，啊啊、然后我们两个就一见如故，就聊得非常的开心，啊啊啊、因为他刚刚好，他想要呃，就是开始把他的团队成立起来、啊，然后我跟他年纪差不多，然后我就有走过这个经验，我就跟他说，哦，那我觉得你哪些事情很要很重视，然后要小心等等等的讲、嗯，然后我也开始对他的 YouTube 感到好奇，啊、那个时候就是我自己开始发现说 YouTube 好像要起来了。然后阿弟也跟我讲说 ，YouTube 要起来了，你可以注意。嗯嗯然后我就想说，我要有有没有什么数据可以验证这些事嘿嘿嘿？然后我就打开我 iPhone 的那个屏幕使用时间相关那些东我就发现、呃，我好像真的在 YouTube 上面越花越多时间了。嗯嗯然后我身边越来越多人开始讲 YouTube 东西，嗯、所以我就觉得，哦，那这个是一个新的资讯载体。因为我一开我们做懒人包，后来懒人包的这个平面载体变成了动画，变成了网页，变成了社群等等的东西之后。我就开始意识到说，资讯设计它是一个概念，但它可以应用到很多不同的载具上面。所以我要去追逐新的载体，然后拥有这个能力之后，我就可以把我过去累积的事情套到上面，然后我会在这个领域得到一个可能先进者的优势，这样子或者是独特性。所以我就发现说，哦，原来 YouTube 可能变成一个下一个主流的内容形式了吗？那我应该要开始研究。所以我就从那个当下开始去研究它，然后后来累积了蛮久，累积了一年多，然后阿迪。在我认识的时候，他才十七万订，过了一年，他就变成一百三十几万订阅， oh, 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 oh. <笑>然后就啊，我错过了，嗯、可是没办法，我就，嗯、所以我到了二零一八年开始做自己的频道。所以那时候选择社会议，选择议题、嗯，这个是是什么样的想法、哦？这个也跟阿弟讨论很久，就我想的事情是，如果我今天要成功，他一定是一个慢慢慢慢来的状态、嗯，因为我没有什么天分，我不会很会表演，不会很也不太会讲笑话，所以我能够做什么呢？第一个是他要长期的做。然后第二次一定是要我很擅长的，我就发现说，过去我们图文不符其实已经有了这个整理社会议题跟表述的能力了，啊嗯嗯嗯、所以我把这个东西放到 YouTube 上面会成。然后但是在那个时代是一个泛娱乐的时代，啊嗯、所以我呃是圣火欲尊的时期，所以我就去查了外国，啊嗯、我今天去查美国、啊嗯嗯，美国有没有讲实事的 YouTuber， 我、啊嗯哦、发现好几个，然后呃欧洲那边也有，所以我就想说好，台湾一定会慢。英国市场这边可能三到五年，那我有机会，所以我就想了一下，我们就说，那我们就用社会议题这个东西当主轴去弄。而且社会议题其实对我来讲是，呃，我收获很多的一个东西、啊，因为我到大三的时候才第一次经历到社会事件、啊，然后我就意识到说，哇，原来我大学一花了那么久时间学的东西，跟社会其实是脱节的嗯嗯嗯嗯。然后这给我带来很多思想上面的启发，所以我就觉得，哦，如果我能够让更多人更早遇到这个启发，好像蛮好的。那我就试试看，就开始做、嗯。我我觉得自己
0: 你自己选择社会议题做你的频道、嗯，觉得这个其实是一个非常冲、哦。因为我觉得其实我们在看嘛，其实你 YouTuber 你那个频道让人家觉得吸引人，愿意看的话，基本上就是你常要推陈了、啊。啊、哦，对。可是你这也是我们现在很多 YouTuber 他会遇到一个，比如说他可以讲的梗也讲完了，对对对，對会讲完，或者他的他的一些大家习惯他一些，比如他很好笑，他一些手法大家已经。慢慢习惯了之后，那后面有更好笑的人怎么办、嗯？所以其实我觉得在经营频道有很大的挑战，就是你怎么样一直有新人。那那你生活在台湾，台湾这个地方就是永
1: 远就会有很多议题可以选。對對對以選所以議題我们是一个族群很多多元的一个环境。对
0: 对对对，所以就议题就一直出来嘛。嗯、所以所以我觉得选择议题来作为频道的主题是，我觉得是很聪明，就是你们就是就是不
1: 会。不会有一天没有材料。如
0: 果有一天没有材
1: 料，就是台湾已经世界大<笑>
0: 世界大头了，我不相信这一天了。对对对
1: 对,對。那我觉得这也蛮有趣。那时候没有想到这件事情，嗯、但是后来在回顾自己成长的过程当中、嗯，就有意识到说，哦，原来创作它是一个输入、转移跟输出的过程、嗯嗯嗯。那我需要一直输入，那社会事件就是一个很好的输入来源。對對,对对。所以我就觉得像像这个那时候选这个字，我觉得是,是對,对对对，这这很幸
0: 运，很幸运。对。那。其实我我觉得就是在那一波你刚才讲那个那个那个时候那个 YouTube 有红利的那段期间，其实我觉得台湾的很多 YouTuber 我觉得是很成功，就是把眼球，嗯，从传统的媒体从电视、嗯、哦抢过来，很,很、喔、那那不管是那个时候，因为我想就是说大家可能在 YouTube 上看到很多不一样的形式的内容，是以前在电视上没看过的啊、嗯喔，可能它的有趣、它的好笑或它一些，那成功把眼球吸过但是我我觉得 YouTuber。也有 YouTube 的挑战嘛，就是说，因为我自己在看，就是说，大概很多 YouTube 都蛮哦对，很年轻，但不是说年轻不好，而是说应该说年轻在很多的经验或历练的累积，可能就是时间上还是比较有限的。对，所以当大家自己的一些一些思考或是一些素材或是一些梗，其实这很容易就会用完
1: 。哦，没有，那看
0: 起来感觉我就看起来好像大家就会有很大的焦虑跟。
1: 哦，会我有我可看到很多几个，上面有很多数据一直告诉你说今天你平常表现的差哦，<笑>
0: 然后又看到後,后浪又一直来,對對對一直來，然后所以也看到很多 YouTuber 会可能会陷入到低潮或是忧郁症啊这种
1: 状况、嗯。那你怎么看这件事我觉得忧郁，因为我其实在大四的时候有重度忧郁症过，哦哦对，那那个时候是因为感情的一些问题，所以后来我自己解脱了这个。算是束缚或者是烦恼之后，我就意识到说，我不能够让我生活的重心被一个东西给把持。那个时候可能是恋爱占了我生活很大的一部分，所以当我失去恋爱的时候，我会开始对这个世界有点认知失调，不知道该怎么办。然后所以我在后来创业的这个过程当中，我觉得我做的比较好就是拥吻谈心，我什么东西都做。所以例如说，呃，我有做设计的，我有做呃这个课程的，我有做自媒体的，我有做公司的，或者是我平常兴趣是看漫画跟打宝可梦卡。所以当我在 YouTube 这边表现不太好的时候，我就会去做别的事，然后那个地方就会给我很多的成就感。啊，对我可能今天宝可梦的打到了道馆冠军，我就很很爽，心情很开心，我就觉得哦，我我进步了。所以我有很多个东西在调节我的情绪，就让我比一般如果大家的呃生活工作都被绑在 YouTube 上面的这些人，可能更来的稳定一点。所以你就你。不至于对后浪、oh, 我还是会感到紧张，我我还是会很紧张。但是在这个紧张的状态之下，我会有调试的方法。对，我觉得时代就是一个呃，它不是平的嘛，它是一个巨浪或者聚合，就是你只要不往前进，你就是在往后退、嗯。所以我会一直很关注说，啊、年轻人大家在做什么东西啊？他们关注什么、嗯？然后想办法看那些东西，然后放到我们的节目里面来
0: 。那所以你们像比如说，好像大家说 YouTube 的。红利差不多的。哦、啊、对，那现在有一些新的平台，像抖音或者其他平台、嗯，那你也会去去别的
1: 平台上面去开拓吗？还是说还是觉得说专注在自己现现有比较好？呃，我们也有开拓，啊、像是 TikTok 上面，我们也有试着把我们影片摆上去，我们想要先了解它的成效到底什么，但有没有要到全力投入？目前我们的判断是还没有要到全力投入、啊，对，但是。呃，我觉得一直了解新的东西，然后想办法把它转化回我们最关键的成长引擎，就是 YouTube 来讲、嗯，还是蛮重要。那刚才刚才那个志
0: 奇也提到，其实你有很多，你参与很多种，你们有很多种身份嘛，然后你也这个是设计、嗯、OK， 哦，然後那有在做课程，然后有在做自跑，再等等、嗯。那这么多的斜
1: 杠身份当中，哪哪一个是你觉得？最有成就，最有成就感。我自己定义我自己的话，还是比较像商人。商人对对对对,對，或者啊，我觉得有一个身份是大家比较少听到，但我觉得一个好的合作对象，这是我我感到非常 proud 的事情。就是大部分的人跟我合作完，都会再再继续找我们，因为他们会觉得我们很稳定，或者是他们会觉得呃，我们能够。帮助到他们到一个好的位置去，到他们想要的目标。我觉得这件事情有点隐性，但我蛮蛮骄傲的。还是，其实我跟你，你跟你讲商人，我觉得应该这样讲。我觉得台
0: 湾社会一直都会好像绝对。商哦，对，有点排斥，多点排斥。但我觉得其实这个观念应该是一个可以大家可以思考，就是说其实必须说，其实你如果看人类的文明，很多对人类的文明很重大的改变或变化，其实背后推动的力量都是商业。没错，大家想要它嘛？对，大家想要，或者说这个事情有利可图，所以才会有更多人去推动。所以其实我觉得能够透过商业的力量去推动一些新的改变，比如说像刚才提到说你们做那个线上课程。哦，让大家开始打开了这个整个台湾这边很多的专业专业的人士，愿意把他自己的
1: 技巧技技术拿出来分享，变成课。我觉
0: 得这就是一个，也是一個很大的贡献
1: 。对啊，就是做一做，而且我们公司阿峰都年轻人嘛、嗯，就是你如果把你的公司经营的很好，然后让其他的员工大家也都过得比较舒服，嗯、我也觉得蛮开心的。嗯，对，对、啊，光
0: 是。可以养活这个照顾到员工，嗯，养活他的家人，然后大家可以衣食无缺，覺得这就是很大的功德。对啊，对啊，对啊，对啊。那这个哦，就是我我想就在做创作者来讲，就是就是就刚提到有输入才会有输出嘛、嗯。对，那那你作为创作者，你的灵感的来源，你你生活中我们会做什么樣的事情让自己比较有机会得到一些新的灵感？新的灵感、啊，还是说你们的那个 YouTube 的这些影片的创作上，就是议题进来要怎么转化？到大家可以可以理解的方式，这其实是一个已经标准化、oh. 相当标准化，它不需要一个什么天外飞来一笔的灵感就可以。OK， 任何议题进来就可以这样子产
1: 出了。我觉得后面议题那一段蛮蛮标准化的蛮标准化，就是我们平常大家都会， okay. 呃，只要有看到觉得有趣的议题，就会丢到一个板上面， oh. 然后板上面我们大家就有很多的人，然后会让很多资讯跟观点彼此的碰撞，那碰撞之后就容易产生出新的一个可能做的方向或者切入点。一个看板就有点像 Slack 的一个 channel， 是你们公司内部的，对我们公司内部的， okay, okay. Uh -huh. 所以大家在上面讨论之后，有的时候你可能看到这个事情，你是觉得很有趣、嗯，但是你不知道怎么谈它。Uh -huh. 那别人的生活经验会有哦，我知道怎么谈它， uh -huh. 我想要讲什么，我对它有什么问题， uh -huh. 所以凑了大概三五个人之后，就会让一个议题变成一个可能的节目。对，我觉得这是一块。然后灵感的部分，我觉得是真的要多跟不同的人相处。哦、oh, okay. ，对，所以我会很喜欢跟一些各个很奇怪领域的人都都混的蛮好的，就是啊，跟他们听听看你的最近在干嘛， okay. 然后我就发现说，哦，原来在我自己的视野里面有一个我从来没有想过的东西，但它其实在另外世界的另外一个角落在燃烧的非常非常的大， oh, okay. 像是我在很多年前，哦，疫情还没有起来，那时候是嗯，像 NFT 这个概念， oh, okay. 我们在大家已经正正红的时候的，大概可能前半年前一年。就有朋友在聚会上面，嗯、他们是超级、嗯、超级专家，然后就跟我们在讲这个概念，我就觉得哦、喔，这这概念太有趣了吧。嗯，然后所以我就觉得这些跟朋友的相处容易让我得到一些有趣的资讯、嗯，那那个资讯就可以随着我的转化去跟别人讨论、嗯。然后重点是要让这个流程被动的发生，嗯嗯、所以我就会定期的跟大家约吃饭、哦。我就说哦、喔，我一个月就是跟大家一起吃个饭，然后得到这个资讯、嗯，然后我得到资讯之后，我就会有一个形式是我要跟我的合伙人讲。我有一个叫做营运策略版，然后这上面就随便乱丢、嗯，就我只会说哦、啊，我今天看到了什么我就丢上去，嗯、然后别人就会给意见，所以我们就是这样资讯才产生碰撞。它是一个被动的小小系统。所以你你不是一个很宅的人，你是一个会很愿意去跟人家 approach。我觉得我本质还是蛮宅的，<笑>我真的有很多很宅的地方，嗯、但,但我没有在抗拒跟别人相处啦， okay. 这样子、oh, 對，所以高功能的宅。呃，功能就是还可以跟人家相处的<笑>對，对、啊，还可以跟别人相处， okay、有有有这个愿意跟大家保持友友善关系这样子。那那像你刚才讲说，像社会议题进来之后，通常你会丢在一个板上，然后公司
0: 、嗯、就是团队内部大家讨论这个事情。对，那有没有担心过，就是说，呃，因为当大家在这个团队里面，然后越来越久的時候，的说大家可能很多思考的观点会越,越久嗯，会不会变成说这个观点越来就啊，有没有考虑说，比如
1: 说像这种。你刚讲那个机制里面可以纳入一些外部的人、嗯、哦，有我们也有外部的人，啊、我们会有、啊呃、外包的写手，他们也会跟我们提、哦、说、呃、外包就他哎、欸，我最近看到这个东西，我想要写、啊，然后我们就丢到一堆外部群组里面，大家有没有写啊之类的这样子、哦，或者是有一些就是非、呃、YouTube 部门的同事，他们其实也有人会潜在那个版里面，然后他丢东西、啊。I see， 所以其实其实观点其实还是蛮多元的。对，我觉得活水蛮重要的，就要打造一个机制。怎么样活水进来，然后一直循环，然后有输出，这个有点重要、啊。啊啊啊啊这个谈论时事的频道，但难免
0: 啊，就是特别是在台湾、嗯、很多事情难免都跟政治有关。那只要一谈到政治，就会有蓝有绿，哦，会对会这样子，然后大家大家会,大家會来比战，然后干什么？那有时候你也看到，你会有时候自己去亲上火线去回应。好，那有没有这？你印象当中
1: 有没有遇过什么这种真的让你很没有办法接受的评论？没有办法接受评论，我觉得分不同时机、啊。我现在大概都是什么样都都 OK 了。OK。但是一开始我就觉得是那种非事实的评论。就是明明就是这个样子，然后你也不知道这个事实长怎么样，然后你就可以用你的假想跟幻想，然后贴一个标签到我身上，然后就这样讲我，我就觉得我不是这样啊，你干嘛这样讲？而且都是幻想，然后我要澄清，然后你可能前面已经引起了很大的舆论风波，然后我澄清，然后别人也不会看，我就会觉得。这个世界到底怎么样？很生气，一开始就对人家贴标被被贴标签，这
0: 是很不爽的對
1: 對對對對對。对啊，因为我觉得我就没有这样子啊，那你为什么拿一个非事实，然后很容易煽动的东西来贴我？这个我就会不太能够接受、哦。但现在我就是比较看开，我就是接受说啊，世界上些有些人呢就是这样子想，那你很难去改变。所以，他现在你现在看开，就是说这样的评论，你也不会再去做任何回。我好像也不会，因为我会让我不会针对他回、哦，我会开始收集这些东西，然后我会让。哦这个资讯，我们的说法偶尔在可能 Q A 影片或者什么地方，我会试出来。哦、那我其实就会让我的观众跟我的社群知道说，我们面对这些事情的想法是什么，因为他们才是我真正要在意跟沟通的对象、嗯嗯。然后他们以后遇到了这样子的回应的时候，他们其实就会有一个工具，跟有一个内容的方式去跟他们回应。嗯嗯嗯嗯、所以我就觉得哦，我就不用惊天火线了，而是大家其实会帮我说。所以你就是可能
0: ，比如说人家在 YouTube 上面啊贴你标签，但是你可能不会在 YouTube 上面去回应他。Okay. 呃，我就不会在那个留言串上面回。哦、oh, ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 就是反
1: 正把事情讲清楚，就是至少会有人，别人会去帮忙或者。对对对,对就，就是现在要让我好好的讲话或道歉，你就要给我钱，对<笑>吧？所以你 t u b e 给我钱，所以我就會做一个影片， oh. 我被三名骂了，没<笑>有？不用这样子，但我就做一个 QA， 那我就知道关注这些事情的我自己的社群会来看， okay. 那他们就得到工具，然后让工具他们使用的。那你那
0: QA 也是在影片下面，还是说是在？比如说别的平台，比如说在脸书上或者在哪，我不会做脸
1: 书，我觉得因为我核心就是 YouTube， 我就只在 YouTube 上面
0: 讲。Oh, OK OK OK，、嗯、所以所以这个这
1: 个，那、啊、所以你现在觉得这样做做下来，现在 EQ 明、嗯、显好很多是是、哦啊，好很多。但是对世界呢，变得更冷漠了一点点。<笑>我觉得之前听到一个说法，他就说、嗯嗯、要怎么样让情绪保持稳定、嗯，然后有人就说这种点就是你不要太关心别人。因为人大多数的烦恼呢，都是因为你对别人有些期待而来的。我觉得这说法其实好像有点映衬我的人生，就我开始对于一些人，我就是我把那个关心的范围圈得很明确，我就只关心这群人，其他人我不太在意你想什么，就是你要怎么样就加油，你的人生过得很美好。对，我觉得就刚好
0: ，我因为刚好我好昨天就是去剪头发 ，OK， 然后是一个一个日本师傅这样子，一个设计师，然后呃。六十岁，然后他反正剪的时候，他就跟我聊蛮多。嗯、然那我就讲到说，像他就啊、呃，因为我早年我就跟他讲到，我以前早年都是哦，可以绑起来的，我我头发都绑起来。他绑、啊、起来一个原因是因为我觉得我头发放下来会有时候就变得比较乱哦，然后就会担心说啊，那大学老师在教室啊，或是看什么头发乱，或是开会人家会怎么想？所以以前绑头发绑蛮多的、嗯。然后，但是我后来现在就是放下来比较多。然后就是因为我就觉得，我那时候就跟他聊，我就说我觉得我已经快五十了。五十还要那么在意别人，好累哦，這是太累了吧！如果人真的活到七八十，也不就是剩下剩下二十几年而已。<笑>那我还要，我如果每天要担心别人怎么想的话，那我要做什什么时候还要做才够自在？真的真的对。然后那个那个设计师那个师傅就说：对对对，没有没有没就是做自己就好。就不要
1: 在意别人的想法
0: ，就是不要为了别人起任何的情绪反应，那不划算對。对，但是但我觉得你讲那个是对、嗯，你说另外一个就是说。或者说我们也不是，就是也不是完全不在乎别人想法，而是说我们应该是在乎我们在乎的人对的想法，就是说，就像让你在乎的某一群 T A， 而不是说，因为我觉得就是这个世界我们没办法取
1: 悦所有的人嘛。对啊，如果、啊、想要相院就很难。对对
0: 啊，所以那个前几周这个之前也沒有提到说，你现在的目标频道是要朝着两百万哦，对，还是希望到那我我的好奇就是说，呃，你你就你这个自媒体的未来的这个这个。的愿景是说，但我觉得人数是一个一个 KPI 啊。对，但是说这个频道你有没有更一个一个最终的一个目标愿景
1: ？Other 对 than 人数，我觉得就是在这边大家可以得到一些原本你没有办法关心的事情。我觉得我想当这样子的一个桥梁，有可能是、哦。嗯人事物这件事情，你可以在这里面每天自己家来收到、嗯。例如说，哦，最近发生了什么样的社会大事？其实有很多人他们的生活很忙碌，或者是他们就是学生，他根本没有这个管道好好的去理解。他可以透过自己信息得到初步的概念，或者是一个好的访谈节目，像今天这个样子，嗯、我可以透过呃我在商业上面啊，或者是我们其他地方像金融，到例如说，我就介绍给我的。呃，观众就是要师你，你你在你的领域里面有多么的呃有趣，然后有些多大的收获，我觉得这个价值对我来讲很高，所以我就会想要把好的人事物可以经由我的这个策展或者是计划。然后让更多人知道，这是我自己想要做到的事情。所以你你这些
0: 人有没有什么哪一次的经验让你感觉到说很有成就感？就是因为谈了哪一个议，本来这个议题大家没有那么重视或了解，但因为你谈了这个议题，然后可能唤起了更多人对他的认识，然后了解，甚至采取了什么
1: 样的行动，哦、我让人觉得很很很
0: 很很开心说。说哎，这个你真的是让这个社会我
1: 我觉得有两个蛮有趣的。第一个是我们做过一集在讲说断交了，然后呢？就是断交就是一个大家根本没有在在意的事情，但断交的然后的那集竟然有一百多、一百五十万之类的观看，我觉得超惊讶哦。这个我觉得就是一个蛮好的例子哦。这个东西竟然会那么多人关注到，因为我们的缘故。然后另外之前在很久以前是那个反送中事件的时候了，反送中事件的时候我们就很快速的坐了一起，因为我们观察它很久。那我们坐了一起去介绍这件事情的来龙去脉，然后产生的争议。后来它就在。呃，香港当地基本上变成当时让最多人去快速理解这件事情的影片，所以我就觉得这些东西好的资讯传递它是有价值、嗯。所以就是说，嗯、就是是不是说你之前在做比较
0: 多都是说这个这个议题的事后的整理？对对对。那有没有考虑过做一些比较说是在事情还在发展的当中，或者说啊、嗯呃，甚至
1: 说 call for some action 在这
0: 个事情的也
1: 会有、欸。哎，之前我们有做过像远洋渔业，或者是啊，像缺电。嗯嗯我们就是超级早就做了，然后但是其实我觉得社会要引起大家的关注跟重视，是这个观看动机是很难养成的。嗯，所以我记得那时候是我们缺电，可能超级无敌早就做，然后但到了真正有缺电的时候。大家才跑出来，然后就开始讲说你们怎么都不做，然后对我们来讲，那我们不是早就做过了嘛？所以这有点难，但我们还是会尽量做做看、嗯。嗯嗯、所以我就觉得，透
0: 过谈这些社会议题，让大家可以真的本来没有关注的议题开始在关注。没错，我觉得这个其实是一个啊，对社会很有好。所以我想今天非常开心，这个呃跟自己聊了这么多哈，从从一个聊一聊说从高中啊，本来就做很多参加很多社团，做很多这些事情然啊，去历练他的 leadership。到他后来去创业，哦，然后到我刚才提到，就是其实我觉得啊、呃，他们图文不符，做一个很棒的课程，哦，那这个也开启了台湾后来很多专业工作、专业者愿意把自己的技术分享给社会，然后到后来又开始自己做自媒体，哦，来谈社会议题。我这个自奇是一个一直在不断找新的挑战的人。对对对，對我喜欢往前，欸、<笑>觉得好玩。哎、欸欸，希望大家这个听完自奇的这个经验之后，哦，也。有更多的勇气，好、哦、跟自信去尝试一些你没做过的事情，哦，我想这个其实是是会很有价值的，没错，对不对？好，今天今天我们疑难杂症小麦所就到这边打烊了，哈、哦，如果喜欢这支影片的话，就欢迎大家订阅、按赞、打开小铃铛，我们下支影片再见哦，嗯，拜拜，拜拜。今天的疑难杂症小麦所就到这边打烊了，欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题，疑难杂症小麦所，我们下集再见。